0: Преподобна мученица Великая княгиня Елизавета Федоровна. 1 ноября 1864 года в Дармштадте в семье великого герцога Людвига IV родилась дочь, которую назвали Елизавета. Кроме Елизаветы в семье было семь детей. Их мать – Принцесса Алиса, будучи дочерью английской королевы Виктории, воспитывала детей в традициях Старой Англии на основе христианской веры. Жизнь детей проходила по строгому порядку, установленному матерью. Детская одежда и еда были самыми простыми. Старшие дочери сами выполняли домашнюю работу, убирали комнаты, постели, топили камин. Впоследствии Елизавета Федоровна говорила,
1: «В доме меня научили всему, и
0: главное – состраданию». Мать старалась каждому из семерых детей вложить в сердце любовь к ближнему. Дети постоянно сопровождали мать в госпитале, приюты, дома для инвалидов. Принося с собой большие букеты цветов, они ставили их в вазы, разносили по палатам и помогали сестрам-сиделкам. Когда Елизавете было только 12 лет, Ее мать скончалась от эпидемии дифтерита. Пора детства закончилась. Лиза всеми силами старалась облегчить горе отца, а младшим сестрам и брату в какой-то мере заменить мать. В 20 лет принцесса Елизавета вышла замуж, за великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра III. С этого момента вся ее жизнь была отдана России. Великая княгиня напряженно занималась русским языком и овладела им в совершенстве. Желая глубже изучить культуру и особенно веру новой своей родины, она, еще исповедуя протестантизм, посещала православные храмы, где выстаивала многочасовые богослужения. Вместе с мужем совершила паломничество в святую землю. И, наконец, твердо решив принять православие, она писала отцу. Я все время думала и читала, и молилась Богу
1: указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что только в православии я могу найти настоящую и сильную веру в Бога которую человек
0: должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. После назначения Сергея Александровича московским генерал-губернатором Елизавета Федоровна переехала вместе с ним в Москву. Жители Москвы скоро оценили ее милосердное сердце. Здесь она организовала Елизаветинское благотворительное общество, возглавила Красный Крест». Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для беспризорных детей и везде старалась облегчить страдания людей. Раздавала еду, одежду, деньги, улучшала условия жизни несчастных. 18 февраля 1905 года произошла трагедия, изменившая всю дальнейшую жизнь Елизаветы Федоровны. От взрыва бомбы, брошенной революционером, погиб ее муж. Кинувшись к месту взрыва, Елизавета Федоровна увидела ужасающую картину. Собрав последние силы, она начала собирать части тела горячо любимого мужа. В этот день Елизавета не проронила ни слова, лишь слезы капали из ее глаз». Несколько раз она справлялась о состоянии раненого кучера Сергея Александровича. Ей сказали, что положение кучера безнадежно. Чтобы не огорчить умирающего, Елизавета Федоровна сняла с себя траурное платье, надела голубое, в котором была до этого, и поехала в госпиталь. Там, склонившись над постелью умирающего, она, пересилив себя, улыбнулась ему ласково и сказала. «Он...» «Направил меня к вам!» Успокоенный ее словами, преданный кучер Ефим скончался в ту же ночь. На третий день после гибели мужа она поехала в тюрьму к убийце, желая только одного, чтобы тот раскаялся. Елизавета подала императору прошение о помиловании убийцы, но оно не было удовлетворено. Греческая королева Ольга Двоюродная сестра убитого великого князя писала «Это чудная
1: святая женщина. Она, видно, достойно тяжелого креста, поднимающего ее все выше и выше».
0: После гибели мужа Елизавета Федоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве «Обитель труда, милосердия и молитвы». Она распродала все свои драгоценности и на вырученные средства устроила Марфо-Мариинскую обитель. Сняв с себя траурное платье и облачившись в монашеское деяние, Елизавета сказала,
1: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, и восхожу в более великий мир» в мир бедных
0: и страдающих. При обители открылась больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве. Аптека, в которой лекарства бедным отпускались бесплатно, детский приют и школа. Елизавета Федоровна брала на себя самую ответственную работу. Ассистировала при операциях, делала перевязки, находила слова утешения, стремилась облегчить страдания больных. Они говорили, что от Великой Княгини исходила целебная сила, которая помогала им переносить боль и соглашаться на тяжелые операции. Здесь исцелялись те, от кого отказывались врачи. Исцеленные пациенты плакали, уходя из марфа мариинской больницы, расставаясь с Великой Матушкой, как они называли настоятельницу. Великая княгиня тяжело переживала отречение императора Николая и начало революции. Ей предложили уехать из страны, но она отказалась. В ее письмах того времени есть следующие слова. «Я испытываю
1: такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок?» Которого мы любим в раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров. Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Великой России, увы, больше нет. Мы должны устремить свои мысли к небесному царствию и сказать с покорностью, да будет воля твоя.
0: На третий день Святой Пасхи 1918 года Елизавета Федоровна была арестована. А через два месяца, 18 июля 1918 года, ее вместе с другими членами императорского дома сбросили в шахту старого уральского рудника. Она лишь крестилась и громко молилась. Господи, прости ее! не знают, что делают. Окрестные крестьяне рассказывали, что несколько дней из шахты доносилось пение молитв. Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака, заняв Екатеринбург, извлекла из шахты останки убитых. Однако погребение Елизаветы состоялось только через три года, в январе 1921 года на Святой Земле. В молитвах, обращенных к подвижнице, православные христиане называют Елизавету Федоровну «красотой Церкви Российской».